0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No podcast de hoje, vamos voltar a um velho assunto, a batalha pela implementação da tabela de turno que foi aprovada pela categoria. Há alguns dias, a Petrobras anunciou que houve mudanças na minuta do acordo após a reunião de mediação com o ministro Ives Gandra Martins na qual a FNP não participou. A grande dúvida é, o que exatamente mudou? E como isso vai afetar a luta que vem sendo travada pela categoria contra a chantagem da empresa de tentar impor a retirada de direitos pela implementação do turno de 12 horas? Para explicar melhor esse assunto, conversamos hoje com o presidente do sindicato, Rafael Prado. Olá, Rafael.
1: Olá Eliane, olá ouvintes do Petrocast.
0: Explica para gente o que, que mudou com essa mediação. O Ives Gandra realmente ele resolveu o impasse?
1: O Ives Gandra não resolveu nada. Pelo contrário, mais uma vez ele está servindo de linha auxiliar da empresa para tentar impor, é, numa mediação, um acordo rebaixado para a categoria. A FNV não fez parte dessa mediação, é, mas é importante dizer, né? O que está ali? é o que a empresa já havia soltado há um mês atrás num comunicado, que o parágrafo é, segundo da cláusula 4 não implica na perda do direito de ação. Mas veja bem, isso nós nunca dissemos. É, o que nós estamos discutindo é o conteúdo do parágrafo, que diz que... É, a tabela anterior atendia para todos os efeitos, a legislação, o acordo coletivo de trabalho da categoria e a vontade das partes, ou seja, não havia nada de errado com a tabela anterior. Ora, isso não é verdade. Havia o sétimo dia de trabalho seguido, era uma tabela que não respeitava as 24 horas de repouso após o terceiro turno trabalhado, e inclusive com a Petrobras abusando de dobras de turno, era uma tabela que por muitas vezes respeitava o interstício, é, o intervalo interjornada quando considerado o repouso semanal remunerado, que os trabalhadores precisam folgar 35 horas seguidas, e é isso que nós discutimos na nossa ação. A, 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 a frase colocada pelo Ives Gandra, ela apenas repete uh, o que a empresa vem dizendo e que está correto. Ninguém vai perder o direito de ação, mas esse não é o nosso argumento. Mas como é, é, problema pouco é bobagem, a frase do Ives, o que ele colocou no, na minuta do acordo, ainda piora. Por quê? Porque diz que o, uh, o trabalhador não perderá o direito de ação nas ações individuais. Ou seja, implicitamente ele diz que o sindicato está se atrelando à perda do objeto da ação coletiva. Ora, as ações individuais não tem problema nenhum, mas se o sindicato assina um acordo, é, a força disso para acabar com a ação coletiva, que é justamente o caso do Sindicato São José dos Campos e Região, é muito grande. Então, pessoal, é uma pegadinha. E se alguém disser para você que houve avanço nessa mediação, esse alguém está muito equivocado. A decisão de assinar ou não assinar precisa ser tomada com bases reais. E, na verdade, a Petrobras e o Ives Gandra estão tentando, mais uma vez, é, passar um acordo coletivo rebaixado para a categoria petroleira dentro de um processo de mediação. Nós não participamos, nós não participaremos de nada nesse sentido e deixamos o alerta. É só mais do mesmo, é a Petrobras agora, com a participação de um ministro do TST, Tentando é, fazer valer a sua vontade e, tentar, e se livrando, tentando se livrar de possíveis condenações na justiça.
0: Ou seja, Rafael, isso mostra que a Petrobras continua firme no propósito de tentar impor retirada de direitos pela implementação do turno de 12 horas, e o caminho ainda é manter a luta para pressionar a empresa e aplicar a tabela escolhida democraticamente pelos trabalhadores.
1: Exato, Eliane. É preciso contextualizar. Né? Nós estamos discutindo a questão da tabela de turno, num processo de desmonte da Petrobras estatal. Então, retirar passivos trabalhistas, diminuir custos com o trabalho, é um objetivo permanente dessa gestão. Nós temos aqui hoje boa parte da categoria, gente que foi transferida porque seu ativo foi desmobilizado, porque a sua plataforma foi vendida, enfim, esse processo não vai parar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental que os companheiros entendam que assinar esse acordo agora, entregando os pontos na luta pelo passivo da tabela anterior, não significa tranquilidade na vida de ninguém. Não significa que o problema vai estar resolvido. Pelo contrário, a gente só vai estar pavimentando o caminho para a gestão privatista da Petrobras avançar ainda mais nos seus planos de retirar direitos dos trabalhadores e, com isso, tornar os ativos, e no caso a nossa refinaria, mais atrativa para um possível comprador. Por mais que a Revap não esteja hoje na lista das privatizações, nós sabemos que o plano não é permanecer com é, refinarias estatais em meio a um mercado é, com refinarias privadas. Isso quem está dizendo é o próprio governo. Nós sabemos que está em gestação um projeto de lei que procura, através da venda de ações, das ações que dirigem a empresa, privatizar totalmente a Petrobras. Isso está sendo declarado pelo próprio governo Bolsonaro e que busca é, que os investidores da Petrobras tenham cada um apenas 10% do, do, dos ativos da empresa e que o sócio majoritário não seja o governo. Nós estamos vendo isso agora. Então é fundamental que a gente contextualize essa luta. Então sim, é, a, a empresa segue firme no seu propósito de tentar impor a retirada de direitos e se livrar de passivos trabalhistas durante essa discussão da implantação do turno de 12, que lembrando, remete à cláusula 52 do Acordo Coletivo de Trabalho, que demanda apenas negociação com o sindicato. Isso nós já fizemos, já aprovamos em Assembleia, e a empresa foi comunicada. Cabe apenas à empresa implantar o turno de 12, o 4x6 escolhido, e não exigir mais nenhum documento adicional é, por parte dos empregados. Beleza, Rafael. E agora, quais são os próximos passos dessa luta? Eliane, nós temos algumas iniciativas jurídicas. Primeiro, temos uma ação que cobra a implantação dessa tabela. Em que pé ela está? Ela está aguardando decisão aqui da, da primeira instância em São José, já com manifestação favorável do Ministério Público do Trabalho ao pleito da categoria. Ou seja, o MPT concordou conosco que a empresa deve implantar a tabela escolhida em assembleia e não pode é, exigir qualquer documento adicional. A segunda medida é que nós vamos para o TST, nós, queremos, nós vamos abrir um dissídio coletivo de natureza jurídica para questionar a, não, o não cumprimento da cláusula 52 pela Petrobras, ou seja, o TST vai ter que dizer se a empresa tem o direito de exigir um documento adicional para fazer valer aquilo que já está acordado entre as partes. Certo? E aí não é obra de um ministro, nós estamos indo, é, nós queremos uma decisão do, do TST, é, de um conjunto de ministros, nós entendemos que é, é um caminho possível, a chantagem da empresa é flagrantemente ilegal, na nossa opinião, certo? Uma terceira iniciativa que tem uma ação, uma ação civil pública movida pelo próprio MPT, que questiona a jornada de trabalho na Revap, o excesso de dobras, enfim, o excesso de horas extras durante a jornada dos petroleiros. E nós sabemos que hoje só não tem dobra de turno por conta do turno de 12 horas. E se a empresa voltar para um turno de 8, sobretudo 3x2, ela vai ter muito problema contra isso. É uma contradição que está na mão dos gestores da Revap. E nós vamos utilizá-la a nosso favor. Mas o principal, e nós vamos marcar uma rodada de assembleia agora no próximo período, é que a categoria precisa entender que a, a luta... Da, a mobilização pode resolver esse problema. Nós temos um exemplo lá na SICS, na Unidade de X de São Mateus do Sul, onde uma greve é, garantiu um acordo pela tabela de turno e a situação era idêntica. O sindicato tinha uma ação que estava saindo vitoriosa sobre a cobrança do passivo de turno e a empresa queria que os trabalhadores assinassem um acordo para não trabalharem na 3x2 e sim na tabela escolhida pela categoria. E com a greve foi possível, dentro de uma mediação do, no, no, no TRT, lá da região, conseguir um acordo e hoje eles estão numa tabela de 8 horas escolhida pela categoria. Então é possível lutar para resolver esse problema contextualizando mais uma vez, dentro desse processo de privatização, achar que vai assinar uma minuta, que inclusive dá o direito da Petrobras de voltar para 8 horas a qualquer momento, achar que esse é o caminho, é, não está correto. Nós não vamos dividir a categoria entre quem tem e quem não tem passivo, é importante os companheiros entenderem essa luta que já vem de anos e né, vamos discutir saídas para que a gente saia vitorioso dessa batalha e não aceite essa chantagem. Vamos junto, vamos defender a tabela escolhida pela categoria e vamos vencer a Petrobras em mais uma batalha da nossa luta contra a privatização pela implantação da tabela dos trabalhadores.
0: O Petrocast de hoje fica por aqui se você gosta do conteúdo do Petrocast, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato e se você ainda não nos segue dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar eu sou a Eliane Mendonça e a edição é do Pedro Henrique Cursio. até mais